2: Aujourd'hui, je me lance dans un sujet que j'ai longtemps voulu mettre de côté. Je savais qu'un jour ou l'autre, je devrais en parler et je savais aussi que je ne pourrais le faire que le jour où j'aurais réussi à surmonter mes propres blocages. Aujourd'hui, je ne peux pas dire à 100% que j'y suis arrivée, mais en tout cas, c'est un bon chemin. Alors c'est parti, aujourd'hui, on va parler de nos émotions et de comment on peut faire pour juste les vivre sans en avoir peur. écoutez à la mère Pendant des années, j'ai eu aucun problème à pleurer, à avoir peur, à être énervée ou même juste à être heureuse et à le montrer. Quand j'étais enfant, je n'ai aucun souvenir d'avoir eu peur de montrer mes émotions. C'est plutôt lorsque j'ai grandi, notamment à l'adolescence, que j'ai pris conscience que parfois, trop vivre nos émotions dans un monde qui n'est pas bienveillant, ça peut jouer contre nous. Pourtant, rien n'est plus humain que d'avoir des émotions. J'oserais même dire que c'est naturel. Tous les êtres vivants ont des émotions, alors pourquoi nos sociétés poussent à les refouler C'est ce qu'on disait notamment dans l'épisode sur la bienveillance que je vous remettrai en description. J'ai des souvenirs de moi plus jeune, ayant envie de réussir à ne plus pleurer pour paraître plus légitime, plus forte et qu'on m'écoute. On me renvoyait tellement cette idée que pleurer nous rendait ridicule et nous empêchait de paraître sérieux que j'ai eu envie de ne plus jamais pleurer pour qu'on ne me voie pas comme une personne faible qui ne saurait pas se contrôler. Je suis persuadée que de nombreuses personnes qui m'écoutent aujourd'hui ont déjà pensé ou ressenti en tout cas cette chose-là, cette espèce de poids de devoir tout contrôler jusqu'à contrôler l'incontrôlable. Mais vous ne trouvez pas que c'est injuste Injuste qu'on nous demande d'être de marbre face à des situations qui nous font ressentir de vraies choses. Pourquoi est-ce que l'on devrait retenir nos émotions lorsqu'elles sont là J'ai bien conscience que les émotions sont elles-mêmes genrées. Et je trouve ça absolument fou. Pleurer, c'est pas masculin. S'énerver, c'est pas féminin. À moins que l'on soit une hystérique. Avoir de l'empathie, par contre, ça c'est féminin. Et être amoureux, ça peut être ok pour un homme, mais à condition de ne pas être un canard. Maintenant qu'on a bien établi les clichés, on va se mettre tous d'accord pour dire que ce sont des bêtises et que, évidemment, les émotions sont bien des choses qui ne devraient pas appartir à un genre en particulier puisque c'est simplement naturel, simplement humain. Sauf que, même si on s'évertue à les déconstruire, ces idées sont intégrées par plus ou moins tout le monde. Même si on est intimement convaincu qu'un homme peut pleurer et qu'une femme peut s'énerver tout en restant légitime, dans la réalité, ça peut être un petit peu compliqué à appliquer. Ça reste un chemin de déconstruction et d'acceptation de soi pour réussir à vivre ses émotions à 100% sans en avoir peur et sans se sentir mal. Mais alors pourquoi c'est si important, selon moi, de vivre ces émotions pleinement La première chose, c'est que si on ne vit pas nos émotions, elles vont s'agglutiner dans un coin de notre tête et attendre patiemment qu'on pète un câble pour enfin ressortir. Et l'effet cocotte minute, je pense que personne n'a envie de le vivre. C'est ce qui peut déclencher aussi certaines crises émotionnelles qui vont nous submerger et qui peuvent nous faire peur. A tel point qu'on essaye elles aussi de les retenir et c'est comme ça qu'on tombe dans un cercle vicieux. La deuxième chose, c'est parce que c'est une manière d'être soi sans vouloir s'enfermer dans un personnage, dans des standards, dans des, dans des exigences qui ne sont pas les nôtres et qui nous éloignent de nous-mêmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans les faits de vivre ces émotions ça signifie être assez en paix avec soi-même pour s'autoriser à pleurer, rire, crier, être en colère, s'émerveiller, être heureuse, fatiguée, etc. sans s'en vouloir et sans se sentir mal à l'aise vis-à-vis de ça et surtout sans vouloir finalement cacher ce que l'on ressent par peur d'une quelconque autre chose. C'est-à-dire s'autoriser à pleurer devant un film sans se sentir ridicule, s'autoriser à rire même très fort sans avoir peur de gêner les autres. S'autoriser à être en colère et à s'énerver sans vouloir se contenir. Bref, vous avez l'idée, quoi. Alors, j'ai dès à présent envie de vous demander est-ce que vous pouvez dire que, à ce jour, vous réussissez à vivre vos émotions à 100% Alors, personnellement, je ne pense pas. Mais c'est sûr que je suis sur le chemin et c'est pour ça que je vous en parle et c'est déjà bien. Parce que non, mon but ce n'est pas de vous culpabiliser bien au contraire ou de vous faire sentir d'ailleurs une quelconque pression à être au top de vous-même alors que c'est simplement pas possible. On a toutes et tous nos failles, nos histoires etc. qui peuvent nous empêcher d'être la personne la plus épanouie avec elle-même qui soit. Mais c'est pas grave et le plus important c'est d'être en accord avec soi et de suivre son chemin vertueux dans la mesure du possible. J'ai envie de vous parler un petit peu de mon histoire maintenant et dans cet épisode parce que justement ce sujet en particulier, si je l'ai écrit, si je l'enregistre aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. En 2019, j'ai vécu plusieurs traumatismes qui m'ont amené à me détacher complètement de mes émotions, du temps et de moi-même aussi d'une certaine façon. Je vais vous expliquer. C'est ce qu'on appelle le mode de survie du cerveau qui, pour ne pas s'autodétruire face à un ou plusieurs traumatismes, décide de se mettre comme en pilote automatique. de mes pompes, d'avoir l'impression d'aller très bien alors que j'allais pas bien du tout, et de voir le temps passer à une vitesse incroyable, puisque je n'étais absolument plus dans le présent, je n'étais pas ancrée, car j'en étais simplement incapable à ce moment-là. Si vous vivez une situation similaire, sachez que c'est normal et que c'est pas de votre faute, qu'il n'y a aucune raison de culpabiliser, et que si vous voulez vous en sortir de manière la plus douce et sécurisée possible, je vous encourage fortement à aller en parler à une ou un professionnel spécialisé dans les traumatismes. C'est-à-dire par exemple un psychologue ou un psychiatre qui travaille avec les problématiques du traumatisme et qui peut vous soigner avec une thérapie adaptée. C'est lorsque je suis de mon côté sortie un petit peu de toute cette bulle que mon cerveau m'avait créée que j'ai réalisé qu'en fait ça n'allait pas et que mes émotions n'arrivaient plus à sortir. À ce moment-là, il s'agissait principalement des émotions que je considérais comme négatives pour moi, donc pleurer et être triste en particulier. J'étais incapable de vivre à 100% un moment de tristesse sans avoir extrêmement peur de faire une crise d'anxiété et de ne plus réussir à contrôler le fait de pleurer, etc. J'imagine que mon expérience parlera encore une fois à plusieurs personnes et je sais à quel point ça peut être difficile de vivre quand on a la tête sous l'eau et qu'on ne sait pas si un jour on pourra de nouveau vivre nos émotions sans avoir peur. Aujourd'hui en 2021, je suis plus autant engouffrée dans cette difficulté à vivre mes émotions de tristesse, c'est toujours un petit trigger pour moi et j'ai toujours une appréhension liée au fait de pleurer et de relâcher tout ça. Mais quand même le chemin qui m'a amené à en être là aujourd'hui a été plutôt salvateur et j'aimerais vous partager les petites choses que j'ai apprises durant toutes ces années où j'ai été bloquée. d'abord j'ai essayé de me forcer à pleurer. Comme vous vous en doutez, ça n'a pas beaucoup marché parce que mon cerveau a bien compris que j'avais à la fois envie de forcer l'émotion et à la fois très peur de la vivre. Donc forcément il va choisir l'option la plus sécurisante de ne pas vivre l'émotion en question et de rester dans mon blocage. Une fois que j'avais constaté cette difficulté, ce blocage, j'ai essayé de mieux comprendre d'où il venait. Tout en faisant attention bien sûr à ne pas me faire du mal, j'ai essayé de creuser un petit peu à tâtons dans mes traumatismes, dans mes peurs, dans mes souvenirs, pour comprendre ce qui avait déclenché cette impossibilité à pleurer. Et ça m'a pris pas mal de temps évidemment, et j'ai eu à un certain moment besoin d'aide. Faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire tout ce travail tout seul, dans des situations où notre santé mentale est en jeu. Parce que ça peut être dangereux, effectivement on peut pas se guérir soi-même d'une maladie qu'on ne comprend pas, dont on est la victime, qu'on ne maîtrise pas. Il faut donc à un moment donné faire ce pas d'aller voir un spécialiste et d'avancer ensemble pour aller un petit peu mieux. Et dans mon cas personnel en tout cas ça m'a permis de dénouer certaines situations que j'avais vécues qui s'étaient entremêlées dans mon cerveau en créant un espèce de gros nœud bien moche qui m'empêchait d'avancer en fait dans ma vie. Et c'est en faisant ce travail que j'ai pu mieux comprendre ce que mon cerveau vivait et à un moment donné je n'avais plus besoin de me faire aider j'ai pu continuer toute seule. Alors je fais un petit aparté, comme vous l'entendez je fais le, la distinction entre moi et mon cerveau et aussi on peut faire la distinction entre soi et son corps par exemple parce que c'est vrai qu'on a tendance à se voir de l'extérieur dans des moments comme ça, et vraiment c'est comme ça que je le considérais, c'est-à-dire que je comprenais intellectuellement ce qui se passait, mais j'avais vraiment l'impression de ne pas vraiment faire un avec mon cerveau, mon corps, mes émotions, euh, mon esprit, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une espèce de dualité qui se crée euh, au sein de notre propre personne. Alors j'ai bien conscience que plusieurs d'entre vous n'avez pas vécu des traumatismes et c'est pas du tout une condition sine qua non pour ne pas parvenir à vivre ses émotions, absolument pas, malheureusement, euh, ou heureusement je sais pas, la société en fait elle fait assez bien son job pour nous faire culpabiliser d'être vulnérables, donc effectivement dans n'importe quelle circonstance, peu importe notre histoire, on peut avoir du mal à vivre ses émotions pleinement sans se sentir ridicule etc, tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Le seul moyen de s'en détacher, ça va, ça va être de faire ce travail de déconstruction. Je vais essayer de vous laisser dans la description certains liens euh, vers des contenus pour se déconstruire, qu'on soit un homme, une femme ou autre, pour se réapproprier nos émotions aussi et essayer de faire la paix avec elles. Donc je vous invite à aller regarder ça. Le monde dans lequel on vit, il est si peu empathique, bienveillant et finalement pas adapté aux humains vulnérables et sensibles que on se retrouve face à cette obligation de refouler qui nous sommes en permanence. Si on veut changer les choses, il va falloir commencer par soi-même, par s'autoriser pleinement à se sentir légitime, de le revendiquer face à des géants, face à des patrons, des stéréotypes, des idées préconçues, des managers incompétents qui n'ont pas compris que pour être heureux et épanouis, il faut se sentir bien avec nos émotions. Ça passera aussi par l'éducation qu'on va donner aux enfants. Dire « arrête de pleurer, arrête de crier » et « empêcher nos plus petits, ceux qui seront des adultes, demain, de vivre leurs émotions en se sentant légitimes. » Ça n'est évidemment pas une solution. « On ne peut pas reproduire ce cercle vicieux et espérer que les choses changent vraiment. » Encore une fois, pas de pression. Ça arrive à tout le monde de s'énerver, de perdre patience, surtout quand on est avec des enfants jeunes, etc. Le plus important, c'est de pouvoir se remettre en question et d'inculquer des valeurs de bienveillance aux enfants pour qu'ils aient les armes suffisantes une fois grands. Ou en tout cas, du moins, c'est mon expérience, c'est ma vision des choses, mais chacun est libre de voir euh, Midi à sa porte, c'est simplement un conseil que je vous donne. En tout cas, j'espère que vraiment que mon expérience a pu vous aider d'une quelconque façon que ce soit. J'avais un petit peu peur de faire cet épisode sur ce sujet en particulier, puisque comme vous l'avez compris, je n'en suis pas encore sortie, j'ai toujours un petit blocage à vivre certaines émotions. Mais ça sonnait juste pour moi de le faire maintenant, donc voici l'épisode sur le fait de vivre ses émotions. Même s'il si n'est pas parfait et qu'il manque certainement des choses, c'est pas grave, l'intention est pure et c'est ce qui compte. Merci pour votre temps, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à commenter cet épisode si c'est le cas. dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.